0: Hallo und herzlich willkommen zur 65. Episode unseres American Football Podcasts 2 Minute Drill und damit zur zweiten Episode oder zum zweiten Part unseres Coaching Talks. Luca und ich haben ja schon in der letzten Woche quasi die Coaching- Änderungen und die Änderungen in den Coaching-Staffs oder in den coaching Head-Coaching-Positionen der NFL besprochen. Heute wollen wir da weiter drüber sprechen, denn heute geht es weiter mit den nächsten vier von neun, die wir besprochen haben. Wir steigen ein mit den Chicago bears Bevor wir das tun, gibt es mal einen kleinen Rückblick auf das, was in der letzten Woche passiert ist, damit ihr natürlich nochmal das quasi als Vorlauf ein bisschen kriegt, was äh, ihr vielleicht schon vergessen habt. Von daher wünsche ich euch damit viel Spaß und wir hören uns dann gleich in der Folge. Wir wollen heute über das Coaching-Karussell in der NFL sprechen, denn noch hat sich gar nicht so viel getan, was Spieler und Roster angeht, aber was die Coaches angeht. Da hat sich schon echt einiges verändert. Luca, denn du hast uns jetzt nämlich eine Liste zusammengestellt, äh, ja, quasi nach deinem Ranking, wer quasi... Ja, der beste oder Top neuer Headcoach quasi ist oder die, besten Head, oder die besten, eher gesagt, Veränderungen in seinem Team gemacht hat, was die Headcoaching-Position angeht, was aber auch die anderen Positionen im
1: Staff angeht. Wir hatten ja ähm, neun Headcoaching-Openings, in der ähm, quasi jetzt nach der Saison ein paar schon äh, in der Saison, wo es dann klar war, okay, jetzt übernimmt zwar Interims irgendwer anders, aber äh, im Endeffekt wird da noch wahrscheinlich ein neuer Kandidat in der Offseason kommen.
0: Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit deiner Nummer 9,
1: den Houston Texans. Und äh, Nummer 9, du hast es gesagt, die Houston Texans haben Lovely Smith angestellt. Er hat letztes Jahr die Texans-Defense schon massiv überperformen lassen. Die war personell echt ganz schön grauenhaft besetzt und er hat da das Beste halt rausgeholt, was ging. Und deswegen glaube ich auch, dass er wieder... Für das Talent, was die Texans haben, wieder über überperformen wird, genau wie David Cully es meiner Meinung nach auch getan hat.
0: Genau, damit kommen wir dann zu Nummer acht äh, nach der Reihenfolge zu den Minnesota Vikings und Kevin O'Connell. Jetzt ersetzt Mike Zimmer, der nach sieben Saisons quasi seinen äh, Head Coaching Job da verlässt.
1: Ja, Kevin O'Connell ist so dieser typische Kandidat, den es Gefühl jedes Jahr gibt. Mit eigentlich ist das ein Year Too Early. Er hat ähm, in seiner kurzen Zeit ähm, als Interims-Offensive-Coordinator mal Plays gecallt, aber von daher so richtig viel Erfahrung hat er halt da auch nicht. Davor war er immer nur Position Coach, von daher meiner Meinung nach ist es halt noch ein bisschen zu früh für ihn quasi, aber er hat auch schon ein paar Jahre NFL-Erfahrung, sonst kriegst du halt so einen Job auch nicht.
0: Jemand, der auf jeden Fall Plays gecallt hat, und das nehme ich in New England, ist der nächste Head Coach, der von den Las Vegas Raiders übernommen wurde. Und zwar ist das Josh McDaniels, Luca. War das für dich überraschend? War das der erste Coach, den du für die Las Vegas Raiders gesehen hattest? Du
1: hast jetzt halt voll committed, dir den Patriot, Patriots Way ins Haus zu holen. Und ob das jetzt so der Plan ist, weiß ich halt nicht, weil man hat ja gesehen, dass es außerhalb von New England noch nirgendwo so wirklich geklappt hat. Ich glaube, dass McDaniels schon ähm, ein paar gute Elemente, vor allen Dingen, er wird, glaube ich, einen guten Einfluss auf äh, Jacobs haben. Der wird, glaube ich, eine ziemlich gute Saison haben, weil unter McDaniels ist das ähm, Running Game auch immer ziemlich gut gewesen, weil er auch einfach diese Adaptability hat, um aus den Spielern quasi das Beste rauszuholen und sein Scheme so ein bisschen zu den Spielern anzupassen.
0: Ich würde sagen, wir kommen zu einem weiteren Team, äh, die, ja, äh, jetzt einen neuen Headcoach haben, oh Wunder, ähm, die aber auch einen äh, Headcoach vorhat mit Vic Fangio, der auch sehr defensiv orientiert gewesen ist ähm, und jetzt einen offensiven Headcoach bekommt, genauso wie Josh Jennings, das war, und zwar kriegen die Nathaniel Hackett, oder eher gesagt, den Quarterback-Coach, von den Green Bay Packers.
1: Die Broncos gehen einfach wirklich alles dafür zu tun, um Aaron Rodgers in ihr Gebäude zu kriegen, sage ich mal. Weil du holst jetzt wirklich, du holst dir den ähm, ja, Offensive Coordinator der Packers, der eine gute Relationship mit Aaron Rodgers hast. Äh, du wirfst halt Vic Vangio raus, der halt nie wirklich einen Quarterback hatte. Was haben wir ja schon drüber geredet, fand ich so. Semi, dass man den gefeuert hat, aber kann man halt, was man will.
0: Genau. Win äh, and you are in, quasi so nach dem Motto. Ähm, oder in dem Fall, wenn du den richtigen Coach jetzt vielleicht auch in Nathaniel Hacker gefunden hast, dann äh, brauchst du noch den Quarterback. Ähm, ich würde jetzt einfach mal den Bogen schließen, quasi von Anfang äh, Vic Fangio schaukelt Eier im Sabbatjahr zu äh, Sean Payton schaukelt Eier im Sabbatjahr. Der hat jetzt nämlich auch die New Orleans Saints verlassen und damit kommen wir zum nächsten Trainerspot, der frei geworden ist. Und den nimmt jetzt äh, Dennis Allen, der Defensive Coordinator, oder ehemalige Fall Defensive Coordinator
1: der New Orleans Saints. Dennis Allen war langjähriger Defensive Coordinator der Saints, hat natürlich da auch wirklich ein paar überragende Defensive äh, ja, Defenses gecoacht, vor allen Dingen jetzt dieses Jahr wieder die Saints Defense war quasi alles, was das Team zusammengehalten hat. Du hast auf Offense keinen Receiver, du hattest quasi keinen Quarterback die ganze Saison, nachdem sich James verletzt hat. Gut, wir kommen jetzt zu einem weiteren Team und
0: damit zu Platz 4, und zwar den Chicago Bears, wo wir gesagt haben, eigentlich schon seit zwei Jahren, was macht ihr da überhaupt? Warum ist Matt Nagy immer noch Coach für die Chicago Bears? Und äh, wir haben uns echt wirklich viele Fragen rund um die Chicago Bears gestellt. Jetzt hat äh, das Team... Ja, und jetzt haben sich die Chicago Bears gesagt, okay, so jetzt ja nicht mehr weiter mit, mit Nagy und haben äh, sich bei den Chicago Bears, hätte ich jetzt schon fast wieder gesagt, bei den Indianapolis Colts bedient und haben dann nämlich mit Matt Eberfluss äh, ihren neuen Headcoach gefunden oder in Matt Eberfluss, Eberfluss, ja genau, und äh, haben auch gleich noch ein paar andere äh, Plätze im Staff geändert ja, Luca, Matt Aberfluss, neuer Coach der Chicago Bears.
1: Ja, genau. Äh, Matt Iberfluss kommt von, oder wie man ihn ausspricht, ich glaube, Überfluss, das ist immer so eine Sache, ähm, kommt von den Colts, hast, du hast es gesagt, er war da, Defense of Coordinator, hat ähm, die Colts Defense ist ja seit Jahren extrem gut, genauso wie die Saints Defense ist so. Quasi eins von den Teams, wo einfach das mit der Offense nicht so richtig gepasst hat, aber die Defense sie quasi immer in äh, Contention gehalten hat. Und ähm, der übernimmt jetzt, was an sich... Finde ich den Move ziemlich gut, ich mag Überfluss äh, als Coach, ich finde, äh, ich glaube, dass der auch sehr erfolgreich sein wird, was mich so ein bisschen gestört hat, ich hätte mir gewünscht, dass sie halt einen Offensive-Minded-Head-Coach sich holen, der dann quasi äh, mit Justin Fields worken kann, weil du hast jetzt Justin Fields in ihr 2 oder ähm, im zweiten Jahr halt und Du musst ihn ja irgendwie developen, weil egal was, Eberfluss kann die beste Defense der Welt coachen, wenn, Jack, äh, wenn quasi ähm, Justin Fields floppt, dann wird wahrscheinlich auch ähm, mit Eberfluss irgendwann aus dem Amt fliegen. Und das haben sie jetzt gemacht, nämlich indem sie Luke Getzi als äh, Offensive Coordinator geholt haben. Das ist der ähm, Quarterback Coach der Packers gewesen der letzten drei Jahre und dann auch noch der Pass Game Coordinator. Und der hat schon gesagt, er will halt ähm, eine Offense um die Skillsets seiner Spieler bauen, was halt immer, klar, die müssen es dann auch erstmal machen, aber an sich diese Aussage zu tätigen ist schon mal ziemlich gut, weil Justin Fields hat halt ein spezielles Skillset und wenn du das halt maximieren kannst, dann ja, sind die Bears, glaube ich, auf einem ziemlich guten Weg. Und ähm, Getzi hat halt auch gesagt in dem Interview, ähm, dass das Play quasi auf dem Papier so gut aussehen kann, wie, wie man möchte, wenn der Spieler genau nicht das Skillset dafür hat, um das umzusetzen, ist halt ein Scheiß Play von daher ähm, bin ich da quasi guter Dinge, dass die Bears das auf die Reihe kriegen und das erste Mal quasi seit Ewigkeiten hat ein Coach auch gesagt, dass er nicht alles weiß, weil Eberfluss defensive Seite des Balles, hat gesagt, er will einfach kompetente Leute für die Offense holen und will denen dann quasi auch so ein bisschen das Ruder da in die Hand geben. Er will nicht alles kontrollieren, sondern er vertraut darauf, dass er kompetente Leute einstellen kann, die dann quasi ihm helfen und dass er denen dann auch zuhört und ähm, das ist halt schon mal ein extrem extremer Vorteil, wenn du einen Coach hast, der, der quasi mit seinem Ego aus dem Weg gehen kann und sagen kann so, hey, der ist in dem Fall einfach kompetenter als ich und der kriegt das dann gebacken. Und das haben halt nicht viele Coaches in der NFL. Zum Beispiel, das war auch ein Riesenmanko von Brian Flores, der halt einfach so der ja der Mann für alles sein sollte, wollte, der halt so der quasi Thanos der Dolphins und alle anderen sind so ein bisschen die Untergebenen, wer jetzt äh, eine Marvel-Anspielung ähm, ja, haben möchte. Aber ähm, genau sowas wird Eberfluss halt nicht sein. Und äh, von daher denke ich mal, dass ähm, er ziemlich gutes Hire ist. Und vor allen Dingen jetzt mit Getzy als äh, Offensive Coordinator, wenn der aus Fields halt nur das annähernd rausholst, was in Fields steckt, dann werden die Bears seit langem wieder erfolgreichen Football spielen.
0: Da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen und äh, was ich jetzt auf jeden Fall ähm, ja so durch diese ganzen Changes auch gesehen habe oder was ich mir einfach wünsche oder mir einfach gut vorstelle ist, dass wir haben jetzt viele Veränderungen äh, gesehen, was das Spiel an sich angeht. Es wird eine viel passlastigere Liga, aber trotzdem will man auch Mehr oder weniger in vielen Teams äh, darauf gehen, dass man so ein Hybrid-Quarterback hat, dass man gleichzeitig laufen, wie er auch passen kann. Ähm, aber auf anderer Seite oder auf der anderen Seite, äh, was das Coaching angeht, glaube ich, wird man jetzt vielleicht in den nächsten Jahren auch nochmal darauf kommen, dass man sagt: Okay, wir haben jetzt zwar einen Head-Coach, der ist aber nicht wie in den Jahren davor wirklich für die Leitung von allen Bereichen, ja, quasi verantwortlich und hat auch, für dieses also führt quasi alles mit strikter Hand, sondern man lässt auch ein bisschen ab. Natürlich muss da immer ein bisschen. Ähm, Koordination rein, man muss einen Überblick haben und sowas in der Richtung. Aber ich finde diese Herangehensweise ähm, auch erfrischend irgendwie auf eine gewisse Art und Weise und auch neu. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das bei den Chicago Bears dann ablaufen wird. Ähm, und ich denke mal, ich kann mir nur vorstellen, es kann besser, es kann nur besser werden als unter Matt Nagy äh, die Chicago Bears. Ähm, ja, ein Team, wo ich sagen würde, die haben echt Potenzial und da würde ich mich echt mal darüber freuen, dass die das auch nutzen. Ähm, natürlich muss man jetzt schauen, was sie auf Receiver-Position, wir haben ja gesagt, Skillset äh, soll genutzt werden, was sie da jetzt mal machen, sie haben jetzt natürlich nicht die größten Namen, haben jetzt mit Alan Robinson jemanden, der schon seit Jahren irgendwie nicht wirklich glücklich war, gerade auch unter Matt Nagy und ähm, da bin ich mal gespannt, ob der dieses Jahr noch äh, ja während der Free Agency auf jeden Fall noch da bleibt, ich weiß gar nicht ganz genau, wie das jetzt mit seinem Vertrag aussieht, aber
1: trotzdem... Ich glaube, er war auf dem Franchise Tag und äh, kommt jetzt wieder äh, oder ist jetzt Free Agent und mal gucken, was... Ob der da bleibt, ob er nicht da bleibt. Der einzige Receiving Threat quasi, der noch da ist, ist Daniel Mooney. Aber also da hat Ryan Pace auf jeden Fall echt auch ziemlich Müllhaufen hinterlassen, was den Kader angeht. Oder ziemliches Chaos einfach. Und ähm, ja, die werden da jetzt auf jeden Fall ganz schön aufräumen müssen. Und mal gucken. Also die Bears werden auf jeden Fall noch ein, zwei Saisons brauchen, bevor sie wieder wirklich Contender sind.
0: Genau, oder sie machen so einen auf äh, Cincinnati. Das glaube ich aber nicht. Ich würde es, wie gesagt, jedem Team wünschen. <lacht> ähm, Denke ich mal, wird aber schwierig werden. Ich würde sagen, wir Ja gut, jetzt wird
1: natürlich wirklich nach dem Jahr, was Burrow und die Bengals hingelegt haben, ja genau, nach dem, was jetzt äh, Burrow und die Bengals hingelegt haben, will halt jeder das neue Cincinnati sein. Aber ähm, das wird einfach schwer, genauso so, ja quasi, ähm, nochmal zu schaffen. Was jetzt die nächsten drei Coaches angeht, meiner Meinung nach sind die alle drei einfach top-higher gewesen. Du kannst jetzt äh, quasi würfeln in der Reihenfolge. Ich finde, das ist nochmal so das obere Tier. Und auf drei habe ich jetzt äh, Mike McDaniels, den Miami Dolphins-Neuen-Head-Coach, der für Brian Flores jetzt übernimmt. Ähm, er war vorher halt Offensive Coordinator der 49ers und wenn man sich den Typen mal anguckt oder auch im Interview ihn mal sieht, nichts an dem Mann schreit Football-Head-Coach. Der sieht eher aus, als würde er eher, weiß nicht, bei der NASA in der Technikabteilung arbeiten, aber anscheinend ist der super beliebt bei all seinen Spielern, äh, Kai Juszczyk und äh, George Kittle. Haben ihn einfach während des Pro Bowls, nachdem Juszczyk einen Touchdown gescored hat, haben die ihn einfach angerufen per Facetime und äh, so, ey Coach, und da war er ja nicht mal mehr deren Coach, sondern der war ja schon fest in Miami, und haben ihn angerufen, so, ey Coach, hier guck mal, ich habe einen Touchdown gescored, hast du das gesehen? Und George Kitte so, ja, ich habe für ihn geblockt. Was eine absolute Lüge ist, beim Pro Bowl hat niemand irgendwen geblockt, aber das sei jetzt mal ähm, beiseite gestellt. Aber man merkt einfach, ähm, auch nachdem quasi Mike Daniels announced wurde als Dolphins Head Coach, sind so viele Spieler rausgekommen und haben einfach gesagt, dass es das ein Home Run Hire ist, dass niemand ähm, quasi das Spiel mehr versteht, mehr Innovation hat und einfach ja, mehr Football weiß und Football lebt als der Typ. Von daher bin ich echt als Dolphins-Fan natürlich äh, ziemlich optimistisch, weiß aber auch, dass ähm, um die quasi Gefahren, dass er halt First-Time-Head-Coach ist, das ist halt immer so eine Sache, ähm, du musst dem Ganzen natürlich auch gewachsen sein. Er hat halt diese lockere Art, diese coole Art und ähm, das ist halt lustig, solange er Spiele gewinnt und wenn er keine, so ist es halt immer in der NFL ne? und in jedem Sport eigentlich. Aber wenn du dann halt anfängst, Spiele zu verlieren, dann wird halt so gefragt, ja, ist das dann die richtige Art und Weise für die Dolphins, bla bla bla. Von daher, das werden wir halt mit all diesen Leuten sehen. Aber ich finde es einfach erfrischend quasi, dass er dieses Shannon-Scheme, was ja ja mit Abstand, ich meine, es hat gerade wieder mit McVay Super Bowl gewonnen, also es ist mit Abstand das erfolgreichste äh, Scheme, was es im Moment in der NFL gibt. Und ich freue mich einfach, dass das jetzt zu den Dolphins kommt, ähm, dass du halt quasi, ja, komplett deine offensive Philosophie umkrempelst, weil du hattest vorher halt keine wirkliche Identität auf Offense. Und McDaniels hat gesagt, seine größte Stärke ist halt äh, Adaptability, also die Anpassung von seinen äh, Plays, von seinem Playbook an das Skillset der Spieler. Und da bin ich einfach mega gespannt, was er aus so Leuten wie Gesicki rausholen kann, der als Tident halt immer quasi gut war, aber nie so richtig rübergekommen ist jetzt. Und auch aus Waddle bin ich einfach mega gespannt, weil <lacht> er hat schon gesagt, wenn ich irgendwie Fan wäre, würde ich Waddle in Fantasy starten nächstes Jahr. Und hat auch schon, ähm, die haben ihm so eine Frage gestellt, ja, welchen Spieler bist du am meisten quasi außerhalb von Tour jetzt, exciting, dass du ihn coachen darfst und aus wem meinst du, dass du am meisten rausholen? Und dann hat Mike Daniel schon über unterbrochen und meinte so, Waddle, Waddle all the way. Von daher mal gucken, was, äh, ja, was er so aus Waddle rauskriegt, weil ähm, ich glaube, das wird einfach mega geil. Und er hat auch einfach... Einen mega guten Coaching-Staff zusammengestellt. Jetzt hat ähm, Matt Applebaum, äh, Boston College Offensive Line Coach, hatte die zweitbeste Unit, äh, Offensive Line Unit in, im College Football. Und wer Miamis Offensive Line letztes Jahr gesehen hat, äh, das war definitiv nötig. Und du hast aber halt jetzt auch ähm, Pat Surtain, der langjährige Dolphins-Corner und Vater von äh, Broncos-Cornerback, äh, Patrick Surtain The Second hast du als äh, jetzt DB-Coach wiedergeholt und Wes Welker, der langjähriger Dolphins-Receiver äh, war und jetzt auch Wide-Receiver-Coach right äh, im Game die ganze Zeit war. Von daher hast du halt Dolphins-Legenden geholt, die einfach alle jetzt quasi ihre gleichen Positionen, also Wes Welker war vorher auch Wide-Receiver-Coach right und kommt jetzt als Wide-Receiver-Coach right nur um für McDaniels zu coachen. Das finde ich ist immer schon so eine ja, quasi eine Auszeichnung dafür, wie gut du als Coach bist, wenn du Leute überzeugen kannst, quasi für den gleichen Job irgendwo anders herzuziehen. Von daher ähm, bin ich gespannt, was McDaniels so für die Dolphins bringen kann und ich bin einfach schon echt ziemlich ziemlich äh, ja, excited für die nächste Saison, was da so kommen wird
0: wollte ich bei dem Ganzen da auch mal gar nicht unterbrechen ich glaube ihr merkt wie excited Luca bei dem Ganzen ist und ich glaube McDaniel ist oder McDaniel in dem Fall ist ein sehr guter Fit und bringt auf jeden Fall gerade durch seine Authentizität 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 na ja, ihr wisst was ich meine ja, das wurde schwierig. Authentizität, ja. Ja, ne, genau. das ist auf jeden Fall äh, und sein, eine
1: Sache, die man ihm definitiv nicht abschreiben kann. Und
0: sein Charisma auf jeden Fall äh, was mit und ich bin sehr gespannt und ich denke mal, damit haben sie auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Coach gefunden. Und ob er sich gerade auch einreiht in dieses Trio oder zu diesem Trio jetzt mittlerweile, was dann ja ein Quartett wäre, äh, aus Kyle Shanahan, Mike, Mike McVeigh, Sean McVeigh und Matt LeFleur äh, einreiht ähm, wird. Sich zeigen quasi Ich meine, dieses Jahr waren die 49ers ja auch wieder im äh, ja, AFC-NFC-Championship-Game, ähm, das sollte auf jeden Fall auch der Anspruch fürs nächste Jahr sein, ob das jetzt mit Jimmy G ist oder ob es mit Trey Lance ist, das äh, wird sich zeigen, ich bin da immer noch für Trey Lance, aber letztendlich äh, ja wird uns das die neue Saison zeigen. Um, Lukas hyped, ich bin auf jeden Fall auch hyped. Und ich würde sagen, wer auch hyped sein kann über seinen neuen Trainer, ist jetzt Jacksonville. Denn die Jacksonville Jaguars haben jetzt nämlich, äh, nachdem sie Urban Meyer rausgeworfen haben ähm, und quasi Daryl Bevel als Interims -Head coach eingestellt hatten, Doug Peterson von den Philadelphia Eagles geheiert als ihren neuen Headcoach. Der war nämlich vorher Headcoach bei den Philadelphia Eagles, hat 2018 den Super Bowl gewonnen, noch mit Nick Foles, der da auch nochmal interimsmäßig eingesprungen ist und dann einfach den Super Bowl gegen die Patriots geholt hat. Das war auch eine super, super nice Story. Bei Doug Peterson allgemein hat man gesehen, dass er sehr gut mit Quarterbacks kann und dass er eine sehr gute Offense auch coachen kann tatsächlich oder dass die Offense an sich unter ihm sehr gut lief. Ähm, hat Carson Wentz sehr gut in, inszeniert, der dann in ja, Indianapolis nicht so gut aufgegangen ist, wo man ja auch mittlerweile nicht ganz genau weiß, was mit dem jetzt so abgeht oder was, was wir jetzt mit ihm planen, aber worauf ich auf jeden Fall sehr gespannt bin, ist die Kombination aus Carson Wentz und aber auch Trevor Lawrence, denn äh, was er aus Carson Wentz rausgeholt hat und auch Nick Foles kann natürlich da jetzt auch mit äh, Trevor Lawrence stattfinden und ich glaube, so einen braucht auch Trevor Lawrence, äh, damit er jetzt mal richtig durchstarten kann nach seiner man will ja schon fast sagen, ein bisschen Flop-Rookie-Season, nachdem man gedacht hat, der Mann wird auch einfach in der NFL äh, alles zerstören. Ja, Luca, ich habe jetzt echt schon einiges gesagt, aber Doug Peterson, guter Fit für Jacksonville. Ich glaube, da gibt es keinen kein, kein Punkt dran vorbei, oder? Ja,
1: ist auf jeden Fall ein ähm, mega guter Fit. Ähm, noch eine witzige Anekdote zu Daryl Bevel, der jetzt interim Headcoach war. Der ist jetzt auch bei den Dolphins, nämlich als Quarterback-Coach. Und äh, das ist einfach, ja, auch zeigt wieder, dass Mike McDaniel halt äh, so erfahrene Leute auch dazu kriegt, so kleine Positionen wie Quarterback-Coach quasi zu übernehmen. Aber, ähm, weg von der Dolphins <lacht> nein, äh, Doug Peterson ist, glaube ich, ein ziemlich, ziemlich guter äh, ja, Fang für Jacksonville, weil ähm, der weiß, was es braucht, um einen Super Bowl zu gewinnen, er hat ihn gewonnen, das ist immer wichtig quasi, er ist, er ist ein sehr erfahrener Head Coach. hatte so ein paar, ja, ich sag mal, seltsame Umstände, wie er da rausgegangen ist bei den Eagles, wo er offensichtlich das Game geschmissen hat gegen die Giants ähm, und, nee, war es gegen, war es gegen die Giants? Ich weiß nicht mehr, entweder sind die Giants nicht in die Playoffs gekommen, wegen dem, weil er hat auf jeden Fall ein Game geschmissen und irgendein Team aus der Division ist deswegen nicht in die Playoffs gekommen, die mit damals in der NFC äh, NF, meine Fresse jetzt geht's hier aber los in der NFC East, damals mit 5 und 9 oder so in die Playoffs gerückt wären, glaube ich, was auch grauenhaft gewesen wäre, aber ähm, wie gesagt, sein Abgang aus Philly war auf jeden Fall so ein bisschen seltsam. Ähm, vor allen Dingen, weil er halt äh, zwei Jahre davor den Super Bowl mit ihnen gewonnen hatte. Wenn man ihn dann so verabschiedet, quasi, ist äh, schon ein bisschen komisch. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz wird er jetzt äh, für die Jaguars wieder sein altes Gesicht aufziehen, quasi, wird Trevor Lawrence entwickeln, was er halt am besten kann, einfach äh, als Quarterback-Goo, quasi. Und ich glaube, Trevor Lawrence ist ziemlich pumped darüber, weil... Der hatte jetzt mit Urban Meyer wirklich den schlechtesten Start, den du, glaube ich, irgendwie in deiner NFL-Karriere haben kannst. Und ähm, er muss jetzt auf jeden Fall äh, liefern, auf jeden Fall diese Saison. Da kommt auch so ein gewisser Druck natürlich mit. Aber ich denke mal, Peterson wird auf jeden Fall eine gute Verstärkung für die Jaguars. Was mich halt immer noch wundert, dass Chris Bark, Bar ich weiß nicht, wie man das ausspricht, B-A-A-L-K-E, Bark, glaube ich, dass er immer noch im Amt ist, weil ähm, ja, der hat wirklich über die letzten Jahre als GM der Jaguars nicht so viel Gutes geleistet, bin ich ehrlich. Gut, er hat Trevor Lawrence gepickt, aber das war halt idiotensicher. Ähm, aber sonst haben die Jaguars halt aus ihren Draftpicks und äh, Free Agency und generell das Roster halt nicht so das Maximale rausgeholt, was so ging. Von daher ähm, ja, frage ich mich wirklich, warum? Weil Sie hatten erst Byron Leftwich, den Offensive Coordinator der ähm, Buccaneers auf dem Zettel, wollten den verpflichten, quasi war es schon soweit, dass sie den Vertrag ausgehandelt haben und dann hat er einen Rückzieher gemacht, weil der halt nicht mit Bark arbeiten wollte, was auch irgendwo verständlich ist, aber es ist einfach nur seltsam, weil der hat wirklich nicht das Resümee, dass ähm, er jetzt unbedingt da bleiben sollte. Deswegen da verstehen die Jacksonville-Fans halt nicht so wirklich ihren Owner, wie es halt schon öfter mal so war. Aber ich denke, Doug Peterson ähm, an sich ist erstmal ein gutes Hire und man wird sich gucken, wie das Kadermanagement da der Jaguars so quasi sich da rumbaut.
0: Ja, der Own hat auch gesagt, er hofft wenn eine Wiederholung quasi des Super Bowls, ähm, vor einigen Jahren hätte es ja schon fast geklappt mit Black Bortles, wie auch immer das funktioniert hat. Ich glaube, das war der überraschendste Playoff-Run, den ein Team jemals hingelegt hat, so gefühlt. Äh, zumindest an das, was ich mich erinnern kann. Ähm, um nochmal kurz...
1: Vor allem, es war halt davor scheiße und es war danach halt auch wieder scheiße. Deswegen, das deswegen war es ja auch so überraschend. Es kam so aus dem Nichts. Ja. deswegen war es so überraschend.
0: Ja. Ähm, natürlich hat man jetzt auch noch äh, neben Trevor Lawrence im letzten Draft Travis Etienne in der am Ende der ersten Runde geholt, der hat sich dann verletzt, wo man sich auch gefragt hat, hey, was soll das eigentlich, Man hat doch eigentlich James Robinson, vielleicht wird das nochmal ein gutes Tandem, die dann auch nochmal, ähm, ja, Trevor Lawrence da irgendwie entlasten können, ich glaube, das ist eine Frage, die auch wieder die Zukunft bringt oder er beantwortet in dem Fall, ich hoffe einfach, dass die Jacksonville Jaguars da irgendwie jetzt was äh, mit Doug Peterson geholt haben, dass die meinetwegen auch wieder ein bisschen von unten rauskommen, ich würde es ihnen auf jeden Fall gönnen. Ähm, ja, und ich glaube, du hast gerade eben auch schon versucht, so ein bisschen äh, die New York Giants mit Doug Peterson in Verbindung zu bringen, weil ich glaube, das war auch das Team, ich glaube, es war auch die Saison, wo dann auch letztendlich die Mittlerweile sind es ja die Washington Commanders, glaube ich, mit 7 und 9 in die Playoffs gekommen sind. Ich glaube, die Giants werden auch irgendwie reingekommen. Aber ich glaube, dadurch, dass die Eagles verloren haben, haben dann letztendlich die Giants ihren Playoff-Spot nicht bekommen. Und zu denen kommen wir jetzt nämlich. Das ist nämlich dein Nummer 1-Spot, wenn ich das mal so vorwegnehmen kann. Und die New York Giants haben letztendlich Joe Judge rausgeworfen, wie wir es erhofft haben. Und wen haben sie dafür gesigned? Luca, sag uns. Der
1: neue Coach im Big Apple bei den New York Giants ist jetzt Brian Dable. Und ähm, der kommt von den Buffalo Bills, war da äh, langjähriger Offensive Coordinator, hat halt einfach hat das Monster, was Josh Allen heute ist, geformt. Aus einem Spieler, ja quasi aus dem Rohdiamanten, der Josh Allen halt vorher war, hat er einfach einen MVP-Quarterback geformt muss man ihm halt einfach mega Credit für geben. Ich finde, der Typ sieht einfach witzig aus. So, Der sieht, ich weiß nicht, aus wie so ein Quadrat. Äh, müsst ihr euch mal angucken. Ähm, und der hat auch so einen Plattenkopf. Ich, ich weiß nicht, mag einfach den anzugucken. Ich finde, äh, der sieht lustig aus. Aber er ist halt als Coach einfach absolute Bank. Und ähm, man muss natürlich auch gucken, er ist jetzt wieder First-Time-Head-Coach. Das ist halt immer so eine Sache. Aber ich denke, dass er jetzt wenn man äh, Daniel Jones noch für ein Jahr behalten wird, was alles so aussieht, als würde man das tun, weil man hat auch nicht so richtig jetzt eine andere bessere Option, außer äh, Russell Wilson könnte als Trade Available kommen, dann könnte man äh, sich vielleicht Wilson snacken, da gab es auch schon ein paar äh, Verbindungen, die zu den Giants gezeigt haben, das wäre natürlich auch noch Quarterback für Denver, äh, falls man Rogers halt nicht nicht bekommt, dann könnte man da auch noch Wilson äh, quasi ähm, vielleicht holen, aber ähm, Dayball wird, wenn Daniel Jones wirklich die quasi äh, ja, die einzige Option dann am Ende bleibt, wird er, denke ich mal, viel oder alles, was in Daniel Jones drin ist, wird er aus ihm rausholen und ähm, man wird auf jeden Fall gespannt sein dürfen, was äh, New York nächstes Jahr offensiv ähm, anbieten wird, weil, was die die letzten Jahre geboten haben, ich erinnere mich, ich sinnbildlich war einfach dieses Play, du läufst zweiter und neun an der eigenen 3, du läufst einen Quarterback-Sneak, um dir Platz zu verschaffen. Dritter und acht, du läufst noch einen Quarterback-Sneak und pantest den Ball weg. Und das war so sinnbildlich für Joe Judge. Und äh, das wird definitiv mit Brian Dable nicht passieren. Du, ähm, wirst auf jeden Fall nächste Saison die ganzen Waffen, die sie ja haben mit Cadoris-Tony, mit Golladay, mit Evan Ingram, der halt auch mal ein paar Bälle fallen lässt, aber an sich eigentlich immer noch viel Upside hat. Er wird auf jeden Fall eine Offense kreieren, die wieder Spaß macht zuzugucken, was die Giants halt echt seit längerer Zeit nicht mehr hatten, seit wahrscheinlich den Elian Manning-Tagen und ähm da kann man auf jeden Fall gespannt sein, was die Giants nächstes Jahr so aufs Parkett zaubern werden. Ich
0: glaube, wir hatten alle genauso viele Touchdowns wie Kenny Galladay, wenn ich jetzt gerade nicht ganz falsch bin nach der Saison. Und das ist halt echt schon, äh, wie soll man das sagen, das ist halt echt schon eine Schande in dem Fall. Man muss sich vorstellen, äh, bester Receiver bei den Lions hat es gewesen, was in dem Fall auch nicht so schwierig gewesen ist, muss man ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem für einen Receiver seiner Klasse null Catches oder er gesagt null Touchdowns in der Season zu haben, das ist halt wirklich, äh, geht einfach nicht. Und du hast gerade eben schon die ganzen anderen Waffen angesprochen. Ich bin, glaube ich, auch der Meinung, mit äh, Kedarius Tony hat man einen sehr, sehr geilen äh, Receiver aus Florida, äh, aus Florida geholt. Und ähm, das ist einfach eine Sache. Natürlich macht es das dann auch, wenn die Giants dann besser sind, natürlich auch noch ein bisschen spannender in der NFC. Äh, bei meinen Dallas Cowboys. Darauf freue ich mich natürlich auch mal wieder. ein gutes, auch eine gute NFC. Auf eine gute NFC East in dem Fall und ähm, ja ich würde einfach mal sagen Luca ähm, die Coachings in der Saison sind was will ich jetzt gerade überhaupt sagen die Co die neuen High Rings bringen auf jeden Fall Upside würde ich einfach mal sagen für die für die nächste Saison ich bin mal gespannt wer da als erstes durchstartet oder wer da am besten durchstartet ob deine Predictions oder ob diese ähm, dieser diese Rank diese Liste jetzt hier auch irgendwie letztendlich Bestand hat, ob sie irgendwie so gepasst hat. Aber ich denke mal, es wird nicht ganz so falsch sein. Von daher bin ich sehr gespannt. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat diese Liste auch gefallen. Ihr könnt uns gerne mal schreiben, wer es letztendlich euer Favorite Pick oder euer Favorite Hiring ist, der äh, oder welches Team den besten Coach geheilt hat. Und uns natürlich auch noch mal gerne schreiben, wie ihr quasi die einzelnen Songs der Teams so seht. Gerne Luca da auf Twitter schreiben oder uns auf Instagram.
1: Ja, ich würde sagen, äh, noch mal kurz zu, weißt du, noch einmal durchgehen. Also wir haben es jetzt von unten. Neunter Platz war quasi Lovely Smith bei den Houston Texans. Achter hatten wir jetzt Kevin O'Connell bei den Vikings. Äh, siebter Josh McDaniels bei den Las Vegas Raiders. Sechs, Nathaniel Hackett bei den Denver Broncos. Fünf, Dennis Allen, New Orleans Saints. Vier, Matt Eberfluss, Chicago Bears. Drei Mike McDaniel Miami Dolphins, zwei Doug Peterson, Jacksonville Jaguars und eins Brian Dayball bei den New York Giants. Und ich habe noch eine witzige Anekdote, die gerade zwar nichts mit Coaches zu tun hat, aber Antonio Brown ist mal wieder passiert und hat ein Bild auf äh, Instagram hochgeladen in seiner Story mit äh, einem Foto von seinem MRT und äh, quasi bezichtigt, da den Buccaneers ähm, ihn gezwungen haben zu spielen, obwohl er verletzt war. Und ähm, er hat wortwörtlich geschrieben, they sent me out there after knowing I was still hurt. Und dann hat äh, Tom Brady wohl gesagt, ja, wenn du auch wenn du verletzt bist, wenn du kommst, dann werfe ich den Ball zu dir quasi in den Spielen. Und dann hat das wohl nicht gemacht. Und dann hat Antonio Brown halt sich betrogen gefühlt. Aber ähm, Bruce Arians soll wohl gesagt haben, dass, Zitat, If I couldn't run uh, on the field, then get the fuck out of here. Also unsicher, ob Bruce Arians das wirklich so gesagt hat. Aber Antonio Brown bezichtigt ihn auf jeden Fall das, ähm, dass er halt, dass Bruce Arians gesagt hat, er wird gefeuert, wenn er jetzt nicht verletzt spielt, von daher bin ich mal gespannt, was da so dran ist, da wird es wahrscheinlich auch nochmal ein Statement der Buccaneers geben, die einfach sagen, nein, nicht so passiert, wer am Ende recht hat, wird wahrscheinlich nie geklärt, aber es ist immer ganz spannend zu sehen, was so mit Antonio Brown passiert, weil... Es ist auch immer schwer, da zu sagen, wer halt wirklich recht hat, aber wenn er halt schon sein MRT-Bild postet, was wahrscheinlich dann irgendwo was dran ist, dann äh, bin ich echt gespannt, was da so geht.
0: Antonio Brown, The Never Ending Story. Ich glaube, das wäre äh, der Titel, den man in der ganzen Folge geben müsste an sich, wenn sich das Ganze hier um Antonio Brown hätte gedreht, hat, also wenn sich das alles um Antonio Brown hätte gedreht, aber ich glaube, es wird um die <lacht> Quarterbacks sich handeln äh, und das wird auch, glaube ich, der Titel werden. Äh, Luca vielleicht wäre es ja möglich, dass wir in dieser Folge einfach mal unter der Folge auf Spotify irgendwie eine kleine Abstimmung machen oder dass du später auf ähm, Snapchat, ich war schon gesagt, auf Twitter nochmal eine Abstimmung machst für alle Zuhörer, dass ihr auch gerne mal eure Meinung zu der Liste abgeben könnt. Gerne auch nochmal ein eigenes Ranking aufstellen, dann Feedback geben. Genau, ich würde mal sagen, das war's erstmal von uns. Wir haben heute echt einen langen All aufgenommen, auch wenn wir nur zu zweit gewesen sind. Dein Wissen ist quasi nur herausgesprudelt, Luca. So hat es sich für mich zumindest angefühlt. Es war sehr schön, dazu zu zuzuhören. Auf jeden Fall würde ich sagen, war's das jetzt erstmal von uns. Wir sprechen in der nächsten Woche das ist jetzt genau die Frage. Über was. Denn äh, neben diesen ganzen Hirings rings gibt es, glaube ich, momentan gar nicht so viel. Man könnte über einzelne Spieler nochmal sprechen. Man könnte ja sich bestimmte Dinge nochmal genauer anschauen, die in der Saison passiert sind. Aber ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne nochmal schreiben, was ihr überhaupt hören wollt, ihr, äh, überhaupt jetzt hören wollt in der Off-Season und äh, was euch so interessiert. Gerne mal in den Kommentaren, egal wo lassen. Würde uns sehr freuen. Und damit würde ich erstmal sagen, Luca, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Grüße gehen raus an Philipp. Schönen Urlaub auf jeden Fall noch weiterhin. Und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder, wenn es wieder heißt. Hallo und herzlich willkommen zum two minute
1: Drill. Ja, at tmd podcast auf Twitter. Ich habe extra nachgeguckt gerade. Und damit bin ich auch raus. Euch eine schöne Woche und haut rein. Ciao. Ciao.